0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de J et on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à J que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
2: Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse, dans la République. C'est une étape historique à laquelle nous devons collectivement œuvrer. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République.
1: C'était le 28 septembre dernier, Emmanuel Macron proposait à la Corse une autonomie dans la République, précisant que ce moment historique ne se fera pas sans ou contre l'État français. Le temps semble donc venu de solder plus de 40 ans de conflits entre l'État et la Corse et 18 mois de discussion après une explosion de violence en 2022. Sauf qu'il y a une semaine...
2: Une nuit d'attentat en Corse.
1: Une dizaine de maisons de résidences secondaires ainsi que l'ancien centre des impôts d'Ajaccio ont été la cible d'explosions autour d'Ajaccio, mais aussi en Haute-Corse. Ce sont des lotissements qui ont été visés par des explosions au sud de Bastia. Le procureur d'Ajaccio parle ce matin d'une nuit bleue. Alors, que se passe-t-il en Corse Qu'entend-on par autonomie Qu'est-ce que ce nouveau statut pourrait changer pour les habitants de l'île Cette démarche pourrait-elle être réclamée par d'autres régions On comprend tout ce soir grâce à nos invités. Jacques Folleroux, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter au monde et vous êtes spécialiste de la Corse, auteur de différents ouvrages et notamment Mafia Corse, une île sous influence aux éditions Robert Laffont. À vos côtés, Michel Feltin-Palas. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à l'Express. Et alors vous, vous intéressez à tout et notamment aux langues françaises. Cultivons la langue française, ça sortira début novembre aux éditions Héliopole. Euh, au téléphone avec nous, euh, Michel Verger-Franceschi. Bonsoir hein, Michel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite des universités. Charles Bonaparte, père de Napoléon, c'est aux éditions Passé Composé. Merci d'être avec nous. Alors il y a quelque chose que je ne comprends pas euh, Jacques Folloroux, c'est que le FLNC on va revenir à son histoire, hein, avait annoncé c'est en 2014 déposer les armes et ils viennent de revendiquer les explosions de ce week-end. Alors comment est-ce qu'on doit l'interpréter Est-ce que c'est un rapport avec le, le discours et la promesse, en tout cas, d'Emmanuel Macron
3: J'ai envie de vous dire, peut-être que ça, ça prouve que le, le processus de négociation qui et de, de discussion qui est engagé par le chef de l'État recouvre un, un certain sérieux parce que ça veut dire que les nationalistes retrouvent un peu leur, leurs anciennes techniques de, mmh. de, de négociation. C'est-à-dire que du côté ouvert on discute avec le avec avec l'État. Et du côté clandestin, on met la pression, on garde un, un effet de levier en recourant à la violence. Donc, de certaine manière, c'est un peu « business as usual », et ça nous ramène aux, aux techniques de rapport de force, enfin en tout cas à cette culture du rapport de force qu'on a déjà vue depuis le début des années 80.
1: Donc ça veut dire qu'en fait on va avoir, selon vous, Michel Verger-Franceschi, on va avoir à la fois du dialogue dans les mois qui viennent et en même temps peut-être une pression supplémentaire par des mouvements radicaux dans leur demande d'autonomie et d'indépendance comme le FLNC
0: Oui, c'est évident. Le, le chef de l'État a parlé d'une autonomie à la Corses. Mm -hmm. La Corse, c'est un territoire qui ne parle pas. Et il faut donc distinguer le territoire, la Corse, au pluriel des gens, les Corses. Et les Corses, aujourd'hui, vous avez à peu près trois groupes. Vous avez les Corses farouchement républicains, qui représentent à peu près 30% de la droite républicaine. Vous avez à l'autre bout de l'échiquier les Corses qui ont fait les plasticages qui appartiennent donc à la fois aux indépendantistes, enfin ils appartiennent aux nationalistes, mais ce sont des nationalistes indépendantistes qui ne reconnaissent pas. Euh, le chef de l'État comme leur président, qui ne vont pas voter d'ailleurs aux élections présidentielles parce qu'ils ne se sentent pas français et sentent plutôt une occupation du territoire par des étrangers, entre guillemets, qui sont les Français. Et entre ces 30% et ces 10% d'indépendantistes, vous avez le très large courant cinéoniste, euh, donc le fils d'Edmond, Gilles, euh, 60% mmh. d'autonomistes, qui lui-même est un groupe fracturé avec des gens qui sont nationalistes plus proches des indépendantistes et d'autres qui sont plus proches des républicains. Et donc il y a forcément toujours oui. des risques d'attentats et une pression sur l'État euh, non pas pour obtenir l'autonomie mais pour être indépendant et ne pas reconnaître une autonomie à l'intérieur de la République.
1: Alors justement c'est ça qui m'intéresse, euh, après on rentrera dans le détail pendant toute cette émission, mais c'est quoi la différence entre autonomie et indépendance Qui veut répondre Michel voilà. Feltin-Palace
2: Je vais essayer. Euh, l'autonomie c'est plus que la décentralisation que l'on a dans toute la France et c'est moins que l'indépendance, c'est-à-dire que la Corse, imaginons qu'elle devienne autonome, je ne sais pas si ça se fera, elle resterait française, oui. mais elle aurait plus de liberté que les autres régions françaises. La grande différence, c'est qu'elle aurait la capacité d'adapter des lois spécifiques au territoire de l'île dans des domaines qui ne resteraient pas du domaine de l'État. L'armée, la monnaie, la justice, tout ça, ça resterait à l'État, mais l'agriculture, le logement, l'éducation, les routes, mmh. l'Assemblée de Corse pourrait voter des lois spécifiques. J'ajoute pour être précis que ces lois devraient continuer à respecter la Constitution française. C'est-à-dire que la loi doit être conforme à la Constitution, qu'il resterait un préfet sur l'île pour gérer les affaires régaliennes. Donc c'est plus que la décentralisation habituelle que l'on a en Franche-Comté ou je ne sais pas où. Et c'est moins que l'indépendance, que la Corse continuerait d'être française. Elle ne serait pas indépendante, ce ne serait pas un autre État différent de la France.
1: Est-ce que ce serait un statut unique
2: non, dans la France Non, puisque ça existe déjà. Ça existe en Nouvelle-Calédonie, oui. ça existe en Polynésie. Donc hum. ce ne serait pas une novation totale au sein de la République française, ce serait une innovation pour la métropole. Aucune région de métropole n'est actuellement autonome, mais ce serait, ça existe déjà dans la République française.
1: Très bien. Messieurs, vous restez avec nous parce que ce soir, effectivement, on va tout comprendre. Sur cette question Corse, on va revenir aussi sur l'histoire de la, de la Corse, qui en dit long, à travers certains événements qu'on va vous raconter dans un instant sur l'antenne d'Hertel. Et puis, qu'est-ce que ça va changer Et puis surtout, qu'est-ce qui attend justement, je dirais, tous ceux qui doivent se mettre autour de la table, ils ont six mois pour réussir à trouver un texte qui rentre dans la Constitution. Ce sera dans un instant, tout ça, sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. Qu'est-ce
3: que vous voulez À un moment donné, c'était sûr que ça allait finir comme ça. C'était obligé. Un jour ou l'autre, ça devait éclater. Ça éclate aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, c'est totalement inadmissible. De mon point de vue, je pense que si ça aurait été quelqu'un d'autre, pas un Corse, ce ne serait pas passé comme ça, loin de là. C'est sûr, il ne faut manifester, il faut montrer qu'on est là. Nos parents et nos grands-parents, ils l'ont fait. Maintenant, c'est à nous de reprendre le flambeau.
1: La jeunesse corse était dans la rue suite à l'assassinat d'Ivan Colonna. C'était le 21 mars 2022 par un co-détenu dans la prison de Arles. Jacques Foloroux, Michel Feltin-Palas, Michel Verger-Franceschi sont donc nos invités ce soir. Est-ce que l'on peut dire, Jacques Foloroux, que c'est à partir de cet événement qu'a commencé la réflexion d'Emmanuel Macron
3: quant au changement de statut de la Corse Non, il y a eu un effet d'opportunité politique pour répondre oui. à un cycle de violence. Euh, mais la réflexion de l'État, les rapports entre l'État et la Corse, cette espèce de discussion sur quelle place de la Corse dans la République, etc., il existe depuis, euh, depuis à la limite, on peut remonter au moins au statut JOX de, de 91.
1: Oui, mais là je parle d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui fait avancer les choses. C'est ouais. que Macron, ça fait qu'il qu est en discussion avec.
3: Euh... Oui, enfin il lance un nouveau cycle, etc., de discussion. C'est vrai que le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a, a mené mmh. un cycle de discussion. On pensait que ça n'avait pas réellement abouti à quelque chose. Et puis tout d'un coup, en effet, euh, il y a cette annonce. Euh, du chef de l'État sur euh, « ouvrons le débat sur l'autonomie »,« inscrivons la Corse dans la Constitution », mais ni contre ni sans. Mmh. C'est aujourd'hui, je pense, quand même une nouvelle tentative après d'autres, j'imagine qu'on en parlera de, de, de ce qui a été fait dans le passé, mais c'est quand même un, une nouvelle tentative. Euh, est-ce que ensuite euh, ça rentrera dans la Constitution Est-ce est qu'on qu les... va y arriver Est-ce mmh. que les autres partis politiques accepteront oui. Est-ce que les Corses eux-mêmes arriveront à s'entendre Et comme vous l'avez dit au début, c'est-à-dire que c'est vrai que cet attentat-là, qui aujourd'hui sont extrêmement minoritaires, d'indépendantistes qui sont aujourd'hui extrêmement minoritaires en Corse, euh, est-ce que ça viendra troubler la, la négociation On verra.
1: Alors on va regarder dans le rétroviseur comme vous nous y invitez justement parce que euh, c'est vrai que euh, l'histoire de, de la Corse et la question de son indépendance en fait euh, finalement ça date pas d'hier, hein, c'est même constitutionnel euh, je dirais à la Corse. Euh, Michel Verger, Franceschi, on va parler si vous le voulez bien du drame d'Alleria en 75, c'est quoi C'est un tournant dans l'histoire de, de la Corse Vous pouvez vous y coller pour recontextualiser
0: Oui si si vous voulez. Euh, à partir de 1975, oui. il y a eu un mouvement qui se comprenait, qui est un mouvement d'ailleurs autonomiste puisque c'est Edmond Simeoni, le père de Gilles ouais. qui l'a initié. Si vous regardez sur les images de télévision de l'époque il portait mmh. un t-shirt sur lequel était écrit autonomia et non mmh. pas indépendance. Moi j'avais euh, 23 ans à l'époque il y avait eu l'affaire des bouts rouges qui arrivaient euh, des côtes italiennes euh, ces bouts euh, du golfe de Gênes euh, abîmaient considérablement le, le patrimoine naturel de la Corse il y avait eu quelques années auparavant le rapatriement des euh, pieds noirs d'Algérie à partir de 1963 jusqu'en 1975 pendant ces 12 ans et lesquels avaient des facilités en matière d'agriculture pour euh, la vigne, pour créer les mandarines corses qui n'existaient pas. Moi il n'y avait pas de mandarines corses à feuilles quand j'étais enfant et donc euh, Edmond Simoni avait soulevé un problème d'une culture corse qui était aussi en train de disparaître quand j'étais enfant. Il n'y avait pas du tout la profusion d'articles, d'ouvrages, de revues, de monographies de villages. Et la Corse était allée à, à l'abandon. Pour oui. aller du Cap Corse jusqu'à Bastia, on mettait une heure et demie de route, il n'y avait pas d'eau courante dans les villages, pas de tout à l'égout, des pannes d'électricité. On était loin des revendications pour la 5G. Alors, Donc, et en
2: même il
1: temps, y avait des
0: revendications légitimes.
1: Voilà, Et de surcroît, quand même, il faut le dire, parce que le drame d'Aléria euh, en 75, il fait suite à l'arrivée euh, de euh, 17 000 Français d'Algérie sur le territoire Corse. Euh, la population s'inquiète un peu de ces nouveaux arrivants, quand même, qu'ils qui, ont peur qu'ils prennent leur terre. Et à l'époque, eh justement, il y a une prise d'otage. Et cette prise d'otage fait la une. Écoutez.
0: Rébellion autonomiste en Corse. 50 agriculteurs armés de fusils de chasse s'occupent toujours à Aléria, la cave viticole d'un pied noir, Henri de paye Le gouvernement a envoyé 13 escadrons de gendarmerie en renfort sur place.
1: Euh, Qu'est-ce qu'ils exigent à ce moment-là, Jacques Foloroux
3: C'est la naissance d'une revendication... Euh... J'ai envie de dire d'abord identitaire, mais pas que, c'est aussi d'avoir des droits. Euh, c'est d'avoir aussi l'accès à, 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 à une forme de richesse qui est entre les mains d'un système clanique euh, qui mmh. verrouille à la fois les élections mais aussi la répartition de la richesse et en l'occurrence là on, ça, ça porte sur l'accès la, à la terre l'accès là on est sur des, des vignobles Mais qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent quelque part la corsification de l'économie Non, ils veulent là c'est vraiment un mouvement régionaliste à l'époque au départ, donc c'est vraiment une, une revendication si vous voulez de certaine manière qui s'exprime de façon un peu radicale par la violence mais euh, qui prend toute cette dimension spectaculaire parce que l'État se réagit mmh. en, en envoyant des escadrons mobiles et va y avoir des morts ensuite dans la confrontation.
1: Exactement. Alors l'État, c'est Michel Poniatowski, euh, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur qui décide d'envoyer l'armée pour déloger les preneurs d'otages. Bilan, deux gendarmes tués, quatre autres et un agriculteur euh, blessé. On écoute Edmond Simeoni, dont vous venez de nous parler justement euh, Michel, leader du mouvement. Il sera arrêté, il échappera à la peine de mort.
0: « Je suis sûr qu'aujourd'hui, un pas très grave dans l'escalade a été franchi, car nous avions parfaitement conscience, nous le savions, sauf si nous étions irresponsables, c'est que militairement, nous ne faisions pas le poids. Je pense que maintenant, en particulier au niveau des jeunes, il y a un processus d'escalade qui est engagé et qu'il ne faudra pas s'efforcer de continuer à traiter un problème politique et de revendication de dignité et d'identité comme un problème économique. »
1: Alors Edmond Simeoni, euh, effectivement qui parle des jeunes, on, on le rappelle, il est donc le père de Gilles Simeoni, actuel président du Conseil exécutif de Corse et interlocuteur aussi d'Emmanuel Macron. C'est un an plus tard en fait que va être fondé euh, le FLNC hein, qui va sévir pendant 44 ans, Jacques.
3: C'est ça, c'est-à-dire que d'une surréaction de l'État à une revendication qui somme toute était assez légitime, d'une population qui demandait une forme de reconnaissance euh, sociale, culturelle, économique, politique, ça va donner, en effet donner naissance au FLNC en, en 1976. Et là, le FLNC le l'ouverture d'une revendication sur l'indépendance. Et cette revendication d'indépendance, elle va durer une dizaine d'années et ensuite elle on, on, on abordera mais elle se transformera en revendication majoritairement d'autonomie. Mais à ce moment-là, 76, c'est la naissance du FLNC et d'un combat essentiellement clandestin et violent.
1: L'historique donc du FLNC et les différentes violences qui se sont exercées en Corse, on va se retrouver dans un instant pour en parler. Je voudrais que l'on salue Michel Verger-Franceschi d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Michel je rappelle donc votre livre Charles Bonaparte, père de Napoléon édition passée composée. Jacques Foloroux et Michel Feltin-Palace, vous restez avec moi parce qu'on a encore plein de questions à vous poser. Jour
0: J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et toujours donc en compagnie de Jacques Foloroux, qui est grand reporter au Monde, spécialiste de la Corse et Michel Feltin-Palace qui est rédacteur en chef à L'Express. Alors avec vous deux messieurs, on s'intéresse à l'avenir de la Corse parce que c'est vrai qu'on a toujours entendu, enfin en tout cas moi j'ai grandi avec des informations qui sont venues jusqu'à moi euh, de, euh, des indépendantistes corse euh, du mouvement du FLNC euh, de, de ce qui se passait véritablement sur l'île et des revendications jusqu'à aujourd'hui où on explique aussi aux plus jeunes que euh, bah voilà, la Corse c'était ça et la Corse va peut-être aussi devenir autonome si tout le monde s'entend autour de la table dans un délai de six mois et que le texte effectivement peut passer dans la constitution vous êtes là pour tout nous expliquer ce soir on parlait du FLNC avec vous Jacques Foy il y a un instant, FLNC donc, qui a été créé en 1976, c'est le Front de Libération Nationale Corse. Il va sévir pendant environ 44 ans. Il va rendre les armes, déposer les armes en 2014. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils avaient arrêté la, la lutte euh, bah, violente et armée
3: Disons que si aujourd'hui, l'autonomie est, est, est au cœur du débat, c'est que l'indépendantisme a échoué. Et qu'il ouais. a échoué militairement via l'action du FLNC, et il a, il a échoué aussi politiquement. Militairement avec le FLNC, le FLNC, sa création 76, euh, sous gouvernement de droite, euh, vous avez encore la Cour de Sûreté de l'État, ça va être un rapport de force extrêmement dur, puisque l'État ne voit dans cette, dans ce dans cette contestation euh, qu'une mise en cause de son autorité et ne l'accepte pas, est, mmh. étape très dure. L'élection de Mitterrand, on pense à un instant que ça va que tout d'un coup, on va rentrer dans, dans, dans un dialogue plus politique. Il n'en sera rien. Il y aura des, des, des nuits bleues très importantes en, dès, dès 82. Et on va arriver à, ensuite à, toujours à, à, une, à une séquence dure de l'État français vis-à-vis -vis du FNC. Le, les, les gens s'en souviennent peut-être, en tout cas les plus anciens, c'est la première cohabitation où Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, va dire il faut terroriser les terroristes. Et ensuite, les gouvernements vont dire, on va, on va discuter avec ces clandestins. Mais là, ils vont chacun faire leur marché. Le statut jox, donc les, les socialistes vont négocier avec une tendance, ensuite euh, 93-95, de nouveau Pasqua, ce coup-ci ne veut plus terroriser les terroristes, mais il veut discuter et au final, en effet, ça va, ça va déboucher par décision, des dérives criminogènes et des dérives affairistes et, la et, et, la, et le dépôt des armes qui marque quand même symboliquement finalement le, 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 la, prise de, la prise de la victoire des autonomistes sur les indépendantistes.
1: Mmh. Euh, je voudrais qu'on écoute, on est en 1987 vous parliez justement euh, de Charles Pasqua, qui était d'origine corse, écoutez.
0: Le ministre de l'Intérieur vient tout juste de commencer son discours. Brusquement, à quelques centaines de mètres de là, plusieurs explosions. Donc, Donc,
1: voilà bon lacrymogène et tout. Ça veut dire que c'était euh, euh, vraiment la période la plus tendue entre la Corse et, euh, et l'État français
3: bah, ça, montre, ça montre quand même l'inconstance de l'État. Ça montre aussi son, euh, son, 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 sa difficulté à trouver la bonne stratégie. Mm. D'ailleurs, aujourd'hui, le débat qui est lancé par le chef de l'État sur l'autonomie, sur inscrire la Corse dans la Constitution, on verra si c'est enfin la bonne solution. Mm. Euh, L'État a parlé avec les clandestins, ça n'a pas marché. Il a invité l'ensemble des élus avec le Processus Matignon, 99-2002, autour de la table à Matignon, ça a finalement avancé, mais ça n'a pas été au bout. Alors,
1: vous parlez de 99, moi je voudrais qu'on revienne à 98, c'était en février.
3: Pour l'information de la soirée, l'attentat contre le préfet de Corse, Claude Erignac, a battu de plusieurs balles dans la tête peu après 21h, en pleine rue d'Ajaccio ce soir, alors qu'il se rendait à un concert de musique classique au théâtre.
1: Voilà, un événement que l'on a déjà traité, et notamment avec vous, Jacques Folloroux, euh, donc dans, dans Georgie que l'on peut retrouver euh, sur euh, rtl.fr en replay. Euh, Yvan Colonna. L'assassinat
3: que... du préfet c'est quand même un, un vrai moment de vérité, surtout avec le recul qu'on a maintenant, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est euh, le point euh, ultime euh, ju où, jusqu'où pouvait aller le nationalisme corse, ouais. l'indépendantisme corse. Là, il s'agit de qui Je rappelle très brièvement. C'est un, un groupe euh, indépendantiste en rupture de banc. Euh, qui a refusé les scissions, qui a dé dénoncé les dérives du mouvement, etc. Et qui veut refonder le nationalisme corse et qui veut commettre un acte fondateur en assassinant le représentant de l'État. Donc ça, c'est
1: le FLNC ou pas derrière Ça, c'est
3: les, les, les enfants, c'est les héritiers du FLNC. C'est mmh. ceux qui pensaient qui pensaient être les dépositaires et les héritiers d'un FLNC pur. Or, euh, on voit bien que finalement, que ça, ça, leur échec... Parce qu'ils n'ont pas été suivis par le, le, le reste de la, la, la mouvance nationaliste très tôt. Le lendemain matin de l'assassinat de Préférignac, vous avez Charles Pierry, qui était l'un un des dirigeants, qui tout de suite. Prends la parole oui. au, 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 petit, au, au petit matin qui dit « C'est une dérive brigadiste ». Donc oui. lui, il sait à peu près qui, qui, a, qui, a, qui a fait le coup. Oui. Et donc, si vous voulez, je pense que, historiquement, dans l'histoire du nationalisme corse et de la revendication indépendantiste, c'est vraiment le point culminant. Et ça montre une chose, ça montre que le nationalisme corse, même sous sa forme indépendantiste, n'avait rien à voir avec, le, avec la revendication basque ou la revendication euh, 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 nord irlandaise cest C'est-à-dire que ça restait un, de la violence politique de harcèlement. Euh, ça n'était pas destiné à renverser l'État. Et, et ça, l'État français ne l'a jamais vraiment co compris. Et euh, aujourd'hui, si l'autonomie est au centre du débat, que le chef de l'État accepte d'éventuellement faire rentrer la Corse dans la Constitution, je pense que tout le monde a compris que, à la fois en Corse et sur le continent, que l'indépendantisme, ça, ça n'est plus mmh. d'actualité.
1: Ça n'est plus d'actualité, donc place euh, au compromis. Euh, je l'imagine, on va voir justement ce qu'est euh, cette autonomie dans le détail. Qu'est-ce que ça va changer aussi euh, pour euh, les Corses C'est dans un instant sur l'antenne RTL. Pffou. RTL,
0: jour J, avec Flavie Flamand. J'aime bien, mais comme on dit, euh, il faut voir ce que ça va être. On a six mois, pour faut boire un peu, on verra un peu. Je pense que j'irai mieux. On est, on est ici. On voit les problèmes qu'il y a mieux qu'à Paris, à Paris. Je pense. Moi, je ne suis pas du tout ni autonomiste ni nationaliste. Je suis fille de résistants qui se
1: sont battus pour que la Corse reste française. Voilà, les Corses qui réagissent au discours d'Emmanuel Macron qui, le 28 septembre dernier, a proposé une autonomie de l'île dans la République. Toujours en compagnie de nos invités, Michel feltin palas Jacques Folorou. Michel feltin palas en fait, il n'y a plusieurs Corses, et il y a plusieurs voix qui s'élèvent et qui réagissent à cette proposition. On l'entend là, certains qui disent, bon bah ben voilà, euh, ben, il faut être en Corse pour comprendre comment ça se passe en Corse, et puis d'autres qui disent, bon écoutez, moi j'ai plutôt
2: été toujours euh, un peu contre tout ça... Euh. Oui, c'est normal qu'il y ait plusieurs avis. Je pense que ce serait vrai aussi en France entière. Il y a, Quel que soit le sujet, plusieurs avis, c'est tout à fait normal. C'est dans cela qu'il faudra voir la demande d'Emmanuel Macron de dire il faut que tous les corps soient d'accord sur un seul projet. Imaginez que Bruxelles dise un jour à la France on veut bien vous donner quelque chose, mais soyez d'accord tous de manière unanime à l'Assemblée nationale, de la France insoumise au Rassemblement eh national. Bah si on veut ça, <rire> ouais. c'est un moyen d'arriver à l'échec. Parce qu'évidemment, ouais. on n'y arrivera pas. Et c'est normal, on est en démocratie. Heureusement qu'il y a des désaccords et des avis différents.
3: Donc, donc ça, c'est l'enjeu Il faut raison
2: garder, il faut rappeler qu'il y a quand même une tendance majoritaire en Corse depuis plusieurs années maintenant, qui est la tendance autonomiste, donc pas indépendantiste, et qu'il y a quand même quelque chose de très spécifique à la Corse, c'est que c'est une région où les autonomistes remportent à peu près les deux oui. tiers Il des siège. suffrages. Mmh. Les deux tiers des suffrages. C'est davantage qu'Emmanuel Macron qui n'a qu'une majorité relative. Hein D'accord Donc, ils sont légitimes pour demander, ils sont soutenus par la population. Mmh. Donc... Il y a une demande majoritaire. Leur demander l'unanimité, je trouve que ce serait se moquer du monde, vous voyez, euh, de ce oui. côté-là. Donc, il est normal qu'il y ait des échos différents dans la population, c'est tout à fait légitime, mais on a quand même depuis plusieurs élections maintenant, trois fois, 2015, 2017, oui. 2021, une majorité qui s'est exprimée en faveur des oui. autonomistes, représentés par Gilles Simeoni. Il me semble que d'un point de vue démocratique, cela lui donne une légitimité pour obtenir cette autonomie.
1: Bon, alors, ils ont six mois pour se mettre d'accord. Euh, voilà, proposer un texte commun. Il y aura qui autour de la table, Jacques Foloroux
2: Madame Presque chef
3: de l'État, il veut que l'ensemble du spectre politique oui. insulaire se discute, se mettre d'accord sur les propositions.
1: En fait, il faut réunir le Parlement hein, pour pouvoir passer un texte Alors, pareil, en constitution. On,
3: mais d'abord, d'après ce que j'ai compris, mmh. mais d'abord, il y a une discussion entre les élus corse, et ensuite, en effet, il faut monter à l'échelon national pour voir modifier la constitution, pas d'ailleurs que l'Assemblée, mais aussi le Sénat, mmh. dans sa formation spéciale. C'est un défi, parce que souvent, ces consultations nationales, j'ai envie de dire, en tout cas, ces questions d'intérêt général, euh, notamment en Corse, peuvent être des fois détournées de leur objet initial pour, pour des raisons, des, des des rivalités euh, politiques mmh. en Corse, euh, des vengeances politiques. Euh, le fait que les nationalistes, que le FLNC... Euh euh, qui renaît de ses cendres tout d'un coup, euh, souhaite faire entendre sa voix et peser finalement sur euh, le, la négociation euh, engagée par Gilles Simeoni avec l'État français, ça montre bien qu'ils entendent perturber le processus et, et, mais par des voix qui ne sont pas démocratiques, par la violence que rejettent depuis le début les autonomistes et Gilles Simeoni. Oui. Et Gilles Simeoni, un dernier, un dernier point, les nationalistes, comme on les appelle, les autonomistes ont le pouvoir depuis euh, 2015. Et 2015-2021, Gilles Simeoni n'a eu de cesse et il a fini par y réussir à se défaire de l'alliance avec les indépendantistes, qui aujourd'hui sont très minoritaires. Michel feltin Palas après on écoutera justement Gilles Simeoni. Oui,
2: juste un point qui va peut-être déranger. Euh, Attention, je... voici
1: je... Michel feltin Palas <rire> sous vos applaudissements.
2: Globalement, le discours de l'État depuis la création du FLNC a été de dire pendant 40 ans, on ne peut pas accéder à vos revendications parce que vous utilisez la violence et vous êtes minoritaire. Mmh. Moyenne en quoi, du temps du FLNC actif les Corses ont obtenu beaucoup de choses. Des statuts dérogatoires et plus de liberté que d'autres régions françaises, la création d'universités, par exemple, etc. Donc, malheureusement, du point de vue corse, la violence a été efficace. Depuis 2014, le FLNC a déposé les armes, oui. pour reprendre leur rhétorique. Depuis 2015, les autonomistes sont majoritaires et depuis, ils n'obtiennent rien. En même et donc, temps, les malheureusement, évoluent, là. Attendez, mais pourquoi ça évolue Parce que l'année dernière, après l'assassinat de Colonna, il y a eu à nouveau trois voilà, semaines de violence. Une, une Et donc violence. malheureusement, le message que ne cesse de donner l'État. Mm. à la population corse et de dire si vous êtes gentil, vous gagnez les élections et que vous revendiquez gentiment, vous n'avez pas grand-chose. Si vous utilisez la violence, je vous écoute et je cède. C'est malheureux. alors Peut-être que Jacques ne sera pas ah bah, d'accord et c'est très Jacques, bien. Jacques est en train Mais de... moi, je constate ça. L'autonomie était demandée par Simeoni depuis 2015. Il n'a rien eu. et Il a fallu les émeutes contre, après l'assassinat de, de, de Colonna. Colonna pour que l'État dise tient autonomie. C'est mm. malheureux et ça pose un problème démocratique, alors, me semble-t-il. Jacques Folleroux non, ce que je voulais juste
3: dire, c'était que la Corse bénéficie déjà d'une très grande autonomie. Mm. Euh, elle a des leviers de compétences, des champs de compétences qui sont importants, beaucoup plus importants que dans bien d'autres collectivités. Et que si on regarde dans le détail, notamment sur la question des transports, sur la question des déchets, sur, la, sur des questions lourdes, eh ben les, ces champs ne sont pas occupés entièrement. Les décisions ne sont pas prises. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit et qui peut peser d'ailleurs sur l'issue de la négociation. C'est-à-dire qu'on voit que nationalistes, indépendantistes comme, euh, indépendantiste comme autonomistes, il y a eu beaucoup une incantation sur les symboles une revendication institutionnelle davantage d'ailleurs, beaucoup plus forte, beaucoup plus insistante que l'autonomie sur la gestion des affaires corse. Mmh. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a 2015-2023, on peut aujourd'hui, je pense, largement ouvrir l'inventaire de ce qui est de la gestion des nationalistes et des autonomistes à la tête de cette collectivité.
1: Dans un instant, on va écouter Gilles Simeoni euh, sur cette antenne qui s'exprimait sur Public Sénat. On va comprendre hein, que le, le compromis pour ce texte doit forcément prévaloir et puis on va voir ce que ça va changer concrètement aussi pour les Corses, parce que là on parle, on parle, mais d'un point de vue concret dans la vie des Corses, qu'est-ce qui va se passer
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: alors, nos invités ce soir n'en sont pas toujours d'accord, c'est ça qui est intéressant. On vous écoute, Jacques Foloroux, Michel feltin Palas, donc disserter autour de l'avenir de la Corse et surtout de ce qui a pu amener aujourd'hui à la situation quand même, euh, qui est une avancée, hein, c'est-à-dire qu'on se dirige vers une autonomie donc de l'île euh, dans la République. On va écouter Gilles Simeoni qui s'exprimait donc sur Public Sénat.
0: Moi, ce que j'ai dit hier à Gérard Larcher concernant le peuple corse, le peuple corse, c'est une évidence. C'est une évidence historique, c'est une évidence culturelle, c'est une évidence linguistique et c'est une évidence politique. La Constitution française, au jour d'aujourd'hui, ne reconnaît qu'un seul peuple, c'est le peuple français. Donc, à nous de trouver un chemin d'abord politique et ensuite juridique pour que cette aspiration à la reconnaissance du peuple corse puisse être prise en compte par la République.
1: Voilà, Gilles Simeoni, qui est président du Conseil exécutif de Corse et qui est donc interlocuteur aussi d'Emmanuel Macron dans ce projet. Donc, ça veut dire quoi, Michel Feltin-Palace Ça veut dire que l'heure est en compromis, quand même
2: L'heure est en compromis et d'un point de vue concret. Je vais prendre deux exemples oui. de, de ce que j'ai compris. Imaginons que la Corse soit autonome. Concrètement, la région Corse, enfin le, oui. la collectivité de Corse, pourrait réguler l'arrivée des bateaux de croisière dans la baie d'Ajaccio. Par un exemple, très, très concret. D'accord. Elle pourrait modifier la répartition des programmes scolaires pour introduire plus de Corse dans les programmes scolaires classiques Ce de l'éducation depuis
1: le début, la langue voilà. Corse, vous qui êtes spécialiste voilà. des langues.
2: Voilà. Donc voilà, des, des mesures concrètes qui pourraient être prises en Corse sans exister ailleurs. Voilà, grâce à l'autonomie, il y aurait des lois adaptées à la Corse, qui pourrait mmh. être changée par une nouvelle majorité. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, il faudrait impérativement que ces lois corse respectent les principes fondamentaux de la Constitution. Elles seraient soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. Il y aurait toujours un préfet qui exercerait le contrôle de l'égalité. Mais voilà les domaines concret, mmh. où l'écorce le, pourrait faire des choses. Je n'étais pas en désaccord avec ce qu'a dit Jacques tout non. à l'heure. Hein, quand il a dit, quand il, a dit il y a des questions sur la qualité de la gestion, vrai. je suis tout à fait d'accord. Moi, je disais que ces mesures dérogatoires ont été obtenues malheureusement grâce à la violence et que quand le, le FLNC a arrêté de mettre des bombes, euh, il ne s'est pas passé grand-chose.
1: On l'a compris. La Corse, elle traverse une, une crise euh, depuis quelques années, notamment une crise sociale. Est-ce que vous pensez que ce nouveau statut politique va pouvoir justement permettre d'y répondre d'une certaine façon
3: C'est une vraie question. C'est-à-dire qu'en effet, les gens oublient trop que, que la Corse, c'est un des territoires les plus pauvres. Ouais. Il y a peu d'emplois, c'est essentiellement du service public. Est-ce qu'une une autonomie pourrait permettre à cette île de se développer économiquement euh, Honnêtement, aujourd'hui, qu'est-ce qui marche Je veux dire, Vous avez vous en avez effet, dans le domaine agricole, et viticole en particulier, des, des, des réussites, vous avez évidemment le tourisme, mais le tourisme il marche sur quelques mois. Et le reste de l'année, c'est une société qui ne va pas bien, qui ne vit pas bien. Quand on regarde un peu l'INSEE, le, les chiffres de l'INSEE, l'analyse de l'INSEE sur la société corse, on voit que ça ressemble un peu à des sociétés société C'est-à-dire que vous avez euh, une petite caste de gens très riches et vous avez, euh, en effet, beaucoup de gens qui ont des revenus très bas. Euh, avec le rôle des grands-parents qui, qui prennent encore en charge financièrement, euh, y compris jusqu'aux voitures, etc., le train de vie de, leur, de leurs enfants. Et vous avez une classe moyenne qui n'est pas si présente que ça et si importante. C'est l'autre côté du, du miroir. C'est-à-dire que cette autonomie, qu -ce qu'est-ce okay, elle peut apporter une réponse à une revendication historique, culturelle, identitaire, linguistique, mais est-ce qu'elle va permettre à cette île de mieux vivre C'est une vraie question et gardons à l'esprit tout de même aussi hein, que l'autonomie ça veut dire que toutes les fonctions régaliennes de l'État, euh, police, justice euh, armée, diplomatique
2: etc.
3: Euh, restent entre les mains de l'État
1: Michel Feltin-Palace oui,
2: Je nuancerai, euh, la région de France où l'on crée le plus d'emplois par rapport à la population active c'est la Corse, depuis mmh. plusieurs années mais ça tient à des raisons structurelles c'est parce que c'est le tourisme, le BTP qui sont très très représentés sont les secteurs qui créent le plus d'emplois ouais. il faut rappeler aussi que la Corse gagne beaucoup d'habitants et donc ça crée des services à la personne, des coiffeurs, etc. Donc c'est une région qui est dynamique économiquement en apparence, mais Jacques a raison, c'est une région qui est pauvre. C'est une région insulaire avec des contraintes particulières, mais moins qui suit qu'un esprit taquin, comme souvent les journalistes, imaginons que l'accord soit autonome, ça va enlever un argument aux nationalistes. Pour l'instant, à chaque fois que quelque chose ne va pas, c'est la faute de l'État. C'est très commode. Ça
1: va responsabiliser
2: Eh bien oui, à mm -hmm. ce moment-là, le jour où ils sont autonomes, s'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas dire c'est la faute de l'État, si l'économie marche mal, ce sera eux les seuls responsables. Ça les ramènera à la réalité et ça les obligera à travailler comme il faut. S'ils travaillent bien, alléluia, s'ils travaillent mal, ce sera leur faute. Mais, -vous
3: non, enfin, je serais en désaccord là, sur l'analyse des chiffres. Parce que, ah, ben, des chiffres de l'INSE. Hein. Ouais, ouais mais je sais bien, mais en fait, c'est ces c'est-à-dire que le, le PIB Corse, il est 20 à 30% plus bas que le PIB sur le, sur le continent. 80 90% de ce qui est consommé en Corse vient de l'extérieur. Euh, donc on est vraiment sur un vrai, un vrai système d'assistance là, si je puis dire. Euh, le et
1: problème de l'insularité aussi. Le
3: problème de l'insularité, ça coûte une fortune. Donc euh, c'est une société qui doit réfléchir aussi à comment elle peut, elle peut se développer
2: euh, économiquement, socialement, au-delà de, des, des vacances d'été. Michel oui, on n'est pas en désaccord. C'est bon, une super. région pauvre, mais qui croit plus vite que les autres. Bon, Et qui reste plus bas, en bas, mais elle progresse plus vite. Eh bien voilà, messieurs, on va se de retrouver dans un instant contrat.
1: parce qu'on se demande effectivement <rire> si le cas de la Corse donne des idées aux autres. À tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: S'il en est bien un que la position d'Emmanuel Macron sur la Corse irrite, c'est Sébastien Chenu. Il est vice-président RN de l'Assemblée Nationale. On l'écoute.
2: Hier soir, le président de la région Bretagne a dit « Et nous euh, ?»« Moi, je me pose la question sur ce qu'on fait après avec la Nouvelle-Calédonie. Euh, »« Parce que si euh, Emmanuel Macron ouvre, ouvre cette porte, alors les revendications vont être très nombreuses. »« Et c'est la France qui va s'émietter. Euh, c'est euh, la nation française qui va se déconstruire. »
1: Michel Feltin-Palace, Jacques Folleroux, avant de, de revenir sur les autres régions, mon cher Michel, euh, juste, est-ce que euh, finalement la position euh, du RN, ou comme euh, les Républicains euh, à l'Assemblée nationale, ils se sont tous exprimés en disant, euh, bah, nous on n'est pas vraiment pour l'autonomie de la Corse, est-ce que tout ça, ça peut être un caillou dans la chaussure euh, d'Emmanuel Macron pour euh, bah, l'obtention finalement de l'autonomie de ce que l'on appelle l'île de beauté Qui veut répondre
3: bah, Je pense que c'est vraiment... Jacques
1: Folleroux. Allez, hop oui.
3: Ces propos sont très politiciens c'est-à-dire que c'est un peu un débat darrière garde c'est-à-dire que si on, on regarde, vous avez, vous avez rappelé que ça fait 40 ans que la revendication politique corse existe, si c'était qu'un problème de maintien de l'ordre ça aurait été réglé depuis longtemps. Mm. Donc il y a une forme de légitimité à, à traduire institutionnellement cette revendication culturelle, politique, linguistique on l'a dit.
1: Mais il va falloir que tout le monde se mette d'accord ouais. Tout le
3: monde se mette d'accord, mais en même temps, est-ce que ça n'est pas aussi un, un, moment, un moment de... de... C'est un laboratoire politique qui doit servir à tout le monde et pourquoi pas aux au Bretons après c'est-à-dire comment est-ce qu'on écrit le rapport entre le citoyen et l'État, ou le rapport entre le citoyen et ses politique politiques C'est-à-dire qu'on vient, on, on sait tous, on vient d'un pays très centralisé, euh, jacobin, etc. Et il faut aussi trouver une espèce de vertu à cette question corse à réfléchir pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que, et on le voit assez, euh, les gilets jaunes, les crises politiques récurrentes dans ce pays, les gens veulent avoir leur mot à dire. Et d'une certaine manière, la Corse est, à, est une forme de laboratoire qui peut servir à tout le monde.
1: Michel Feltin-Palace, votre dada, ce sont les régions. Vous aimez tout taquiner. Tout à fait. Voilà.
2: Moi, je suis le Gérondin vous aimez de... arriver
1: dans les, dans les débats comme ça, <rire> mais vous aimez aussi les régions.
2: Non, moi, je suis un, un Girondin pro, profondément. La France est un pays divers et c'est sa richesse. C'est sa richesse. La France, c'est la diversité. Oui. Fernand Braudel, le grand historien, a dit ça. Il y a deux solutions pour faire tenir ensemble un pays divers. La première méthode qui est une méthode autoritaire, centralisatrice. On uniformise tout et on supprime la diversité. Mmh. Ça peut tenir, et c'est des méthodes utilisées dans des pays autoritaires, en Turquie ou ailleurs. Je pense que ça, ça n'est pas conforme à la belle aspiration de la France d'être le pays des droits de l'homme. Et puis il y a une autre solution qui consiste à respecter la diversité de telle sorte que les gens n'aient pas envie de partir parce qu'ils seront respectés. Voyez la Suisse. On a quatre langues en Suisse et il n'y a pas de mouvement indépendantiste en Suisse, à ma connaissance, si j'ai bien suivi l'actualité. Pour moi, c'est la seule voie conforme à la belle aspiration de la France d'être le pays des droits de l'homme. Donc, si on applique ça à la Corse, est-ce qu'il peut y avoir un effet boîte de Pandore Je ne le crois pas. Premièrement, je le répète, c'est la seule région où les autonomistes gagnent les élections avec les deux tiers des voix. En Bretagne, ça n'est pas le cas, et l'autonomie bretonne n'a rien à voir. Pour tout vous dire, elle a été soutenue par la droite, en Bretagne. Ce sont des petites mesures d'autonomie, mais ça, ça n'est pas la délégation d'un pouvoir législatif comme encore. Donc ça n'est pas comparable. Et on imagine toujours la France comme un pays uniforme. Mmh. Dois-je rappeler qu'en Alsace-Moselle, les prêtres et les pasteurs sont payés par l'État Dois-je rappeler que Paris est à la fois une ville et un département Dois-je rappeler que nous avons des rois dans notre République Il y a trois rois à Wallis et Futuna. Il y a une fiscalité complètement dérogatoire outre-mer, etc., etc. La France tient justement parce que de temps en temps, elle s'est donnée un peu de souplesse à son organisation. Je pense qu'il y a une spécificité Corse Jacques Folloroux l'a très bien expliqué depuis 40 ans. Si on ne lâche pas du lest, on aura toujours de la violence. Si on lâche du lest, je pense que la Corse peut rester dans la République okay. et que ça se passera enfin comme Correctement.
1: Mais selon vous, personne ne va bouger
2: Si, ah. si, je pense que ça va bouger. Si on demande que tous les Corses soient ouais. d'accord à 100%, et si on veut que le Parlement français soit d'accord à 100%, on n'y arrivera pas. Okay. Faut il faut qu'il y ait une majorité... Non, mais quelles
1: sont les régions qui pourraient prétendre personne, à des statuts à ma connaissance, ah bah voilà, aujourd'hui,
2: la même autonomie que la Corse oui. Non, sauf si dans une région, les autonomistes gagnent des élections. À ce moment-là, ils sont légitimes. Démocratiquement, nous sommes une démocratie. Ouais. Dans une région où il y a une très très forte, je répète trois élections de suite, 66% des voix, c'est quand même massif. Donc, les Corses demandent l'autonomie à travers leurs représentants, ben on leur accorde l'autonomie. Voilà. Jacques. Tout à l'heure, mon confrère disait que c est, c est
3: finalement, cette autonomie et les, et les gains politiques des nationalistes avaient été obtenus grâce à la violence. J'ai plutôt le sentiment que le fait que Gilles Simeoni et les autonomistes aujourd'hui occupent mmh. un large spectre de, de la politique corse, euh, c'est plutôt un désaveu de la violence. La violence, elle a mené à quoi Parmi les nationalistes, elle a, elle a mené à des scissions elle a braqué. 1989, première scission, 90, deuxième scission. Ça a mené ensuite à une guerre fratricide de 92, on va dire, jusqu'à 96. Il y a des dizaines de morts dans les rangs nationalistes. Et ensuite, les dérives criminogènes, on en parle. Et il y a aussi des dérives affairistes. Il y a aussi une leçon sur la violence politique, et qui peut aussi finalement être étendue sur le continent à d'autres violences politiques aujourd'hui.
1: Bon, messieurs, hein, vous allez poursuivre à l'extérieur <rire> de ce studio parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Mais je vous remercie en tout cas, tous les deux, d'être venus et de nous avoir éclairés. Euh, je conseille des ouvrages. Mafia Corse, Une île sous influence. C'est votre ouvrage, Jacques Follerou, aux éditions Robert Laffont. Michel Feltin Palace, Youpi, ça va sortir début novembre, hein, oui. aux éditions Héliopold. Cultivons la langue française. Je peux vous dire Kenavo Parce que moi j'aime les bretons Ou oh,
2: Adichat, parce que moi je suis verné. Mais... Eh bien
1: voilà, merci à vous. <rire>